0: Итак, сегодня у нас речь пойдет о следующей главе Пятикнижия. Глава называется Корах. Названа она так по имени человека, который первый провозгласил идею равенства и братства, и первый же через это дело пострадал. Произошло это вскоре после истории с разведчиками, которые мы с вами обсуждали в прошлый раз. И произошло следующее. Один из недальних родственников Моисея по имени Корах, собрав группу знатных представителей еврейского народа, выступил с протестом против Моисея, И собрались они, и заявили Моисею следующее, что весь народ святый, со всеми общался сам Всевышний, не далее, как год тому назад. И почему это вы вознеслись над общиной Божьей? Что это вы себе присвоили разного рода величия? Моисей заделался царем-королем, брата своего сделал первосвященником, и прочие должности тоже как-то раздал в пределах близкого радиуса. Вот такая вот претензия. Мы все равны, все евреи-братья. Почему это некоторые выделяются? Моисей сначала пытается увещевать их. Говорит почти что по-хорошему, что вот завтра давайте разберемся. Вы жаждете священства, давайте принесем. Завтра вы принесете воскурение, священное воскурение. Тот, кого выберет Всевышний, тот и будет свят. Подтекст таков, что тот, кого Всевышний не выберет, в живых не останется. Но... Это обращение Моисея действия на них не возымело, ответили ему дерзостью, можно сказать, хамством, и после этого Моисей уже не в качестве предложения, а в качестве, ну, как-то рода констатации, если, если, если не диктата, что завтра произойдет следующая проверка в пятьдесят. Знатнейших. Вместе с Аароном принесете воскурение и так далее. Что должно случиться, то и случится. И вслед за этим этим звучит фраза, несколько настораживающая, если не пугающая. «И разгневался мой еще весьма», в некоторых текстах это переводит, «и стало Моисею весьма досадно. И сказал он Богу, не обращай, не обращайся, не обращай себя». К их приношению, то есть не принимая их приношения. Вот это обращение лика означает благорасположенное, что ли, восприятие приносим, приносимого дара. Значит, Моисей в гневе просит Всевышнего не принимать это приношение этих злоумышленников. Раша объясняет это следующим образом. Причем Раша приводит два объяснения. Лафепшутый, одно, как он анонсирует его, согласно простому смыслу, буквальному смыслу текста, речь идет вот о чем. Вот это воскурение, которое они завтра будут приносить, завтра они будут приносить тебе воскурение, пожалуйста, к ним не обращай своего лика. И второе объяснение, объяснение из Мидраша, которое ну, не совсем по буквальному смыслу этого текста, Объяснение, которое заключается в том, что Мойша в своей просьбе на самом деле не имеет в виду вот это воскурение благовоний, которое должно закончиться весьма плачевно для этих людей, а речь идет об их уделе, об их доле в общественных жертвоприношениях. Те приношения, которые совершались в храме регулярно, каждый день, так называемые «этмидим», постоянные жертвоприношения, которые приносились от лица всего народа, которые приобретались на те пожертвования, которые вносил каждый человек по половинке шекеля от каждого в обязательном порядке. То есть, у каждого был удел в этих жертвоприношениях. Так майша просит Всевышнего, чтобы тот не благоволил, так сказать, не принимал долю этих людей в жертвоприношения, которые приносятся от всего еврейского народа. То есть, чтобы Часть приносимой жертвы оказалась непоглощенной огнем, чтобы она осталась на жертвеннике, то есть чтобы Всевышний этого не принял. Опять-таки, может быть, вы помните, но мы уже сталкивались с такого рода примером, когда Раши приводит два объяснения. На один вопрос Раши приводит два объяснения. Это означает, что каждый из них не является на сто процентов достаточным. Не то, что в каждом из них есть так сказать, свой изъян, но каждый из них описывает вопрос с определенного угла взгляд с определенную проекцию. Лишь в сочетании своем они дают нам своего рода голограмму, некого рода объемную картину восприятия данного вопроса. Одним из объяснений в данном случае ограничиться нельзя. В чем проблема? Почему нам здесь нужно два объяснения? Значит, во-первых, давайте озадачимся необходимостью второго объяснения, которое, казалось бы, отступает от буквального смысла текста. То есть речь у нас идет в Писании о том, что завтра должно свершиться вот это воскурение, своего рода эксперимент должен быть поставлен, который кому надо все все покажет и докажет, и Моисей говорит, не принимая их приношения. Какого приношения? Ну, по-простому речь должна идти об этом приношении. Так нет, Раше говорит в своем втором объяснении, что речь идет на самом деле о других жертвоприношениях, о постоянных жертвоприношениях, именно о них Моисей просит, чтобы удел этих злоумышленников в постоянной жертве не был принят. Почему необходимо такое объяснение? Потому что с буквальным восприятием, да, то, что мы обозначаем как буквальный смысл, что речь идет вот о тех воскурениях, которые должны что-то, вы, что-то выявить, что-то проявить, у нас есть большая проблема с однозначным восприятием. Моисей просит Всевышнего, пожалуйста, завтра не принимай их воскурения. Для чего нужна такая просьба? Ведь в чем назначение этого эксперимента? Выявить, кто является истинным первосвященником кто у нас является истинным первосвященником. Здесь не нужно проводить эксперименты, чтобы выяснить. Требуется показательное наказание этих грешников, чтобы им самим, так сказать, за секунду до гибели, и всем остальным, кто это будет наблюдать, явным образом подтвердить, что Аарон является первосвященником. Но Моисей же в этом не сомневается. Он же знает, что Аарон был назначен первосвященником по слову Всевышнего. То есть назначение этого завтрашнего опыта Показать, но не выявить, не, не выяснить. Все и так ясно, как вы не про, про зверей, играющих в карты. Если кто-то будет жульничать, того мы будем бить по хитрой рыжей морде. Так и здесь понятно, кто завтра не переживет этого жертвоприношения. Почему же Моисей просит Всевышнего не принимать их воскурение? Чтобы понять это, нам нужно внимательно посмотреть на слова Раши и соотнести то, как он цитирует посок, с самим текстом. Тора говорит следующее. И разнялся Моиша и сказал Богу, не принимай их их приношения. Посмотрите, что пишет Раша, как он объясняет слова Моиша в отношении жертвоприношения. Они завтра принесут воскурение, не принимай их. Раша пишет, не принимай их. Он разделяет воскурение этих людей и рассматривает отдельно их самих. Почему? Значит, здесь необходимо обратить внимание на динамику развития этой ситуации. Когда они приходят к Моисею? Изначально с этим этим требованием, когда только разгорается бунт, мы с вами сказали вначале, что Моисей пытается их увещевать. Почему? Потому что он изначально, с самого начала, он в них видит, подозревает мотивы не самые злостные на самом деле. Он подозревает, что они потому рвутся к священнослужению, а протестовывают э, первосвященство Арона, тем самым как бы заявляя о том, что они сами хотят быть первосвященниками, в силу того, что они, они стремятся, они жаждут той святости, которую олицетворяет собой уровень первосвященника, потому что первосвященник выражал собой максимальную святость, очищенность, вознесенность. Мы с вами обсуждали, как в Торе описывается момент входа первосвященников в святая святых, то, что дозволялось лишь в самый священный день года в йом и никого там не будет, когда он войдет в святая святых. Простой смысл заключается в том, что кроме него там никого не должно быть, туда больше никто не допускается. Но в своем буквальном звучании эта фраза звучит как Аксиомарон э, «Никого там не будет, когда он туда войдет». «Так он туда войдет или там никого не будет?» Так вот, эта фраза на самом деле описывает его состояние в момент входа святая святых. Он входит туда, но его там нет». Его «я» полностью растворено, он полностью соединен со Всевышним. Именно поэтому, если должность первосвященника получал человек недостойный, он живым из святой святых не выходил. Именно потому, что Тора говорит, что там никого не должно быть. И если по недоразумению там кто-то оказывается, то это недоразумение очень быстро разрешается. Там уже больше никого, по крайней мере, живого нет. Так вот, первосвященник, достойный первосвященник, олицетворял собой высшую степень святости, доступную человеку. И Моисей сначала подозревает у этих бутонщиков именно, именно такие мотивы, вполне ошибочные, но достаточно благие, то есть нельзя сказать, что это их полностью оправдывает и совершенно обеляет, они все-таки бунтуют против Аарона, оспаривают, оспаривают решение не Моисея, не решение Аарона, а решение Всевышнего. Но Моисей подозревает, что ими движут мотивы священные, подобные тем, которые двигали старшими сыновьями самого Арона, которые погибли именно в силу исключительной жажды своих душ к соединению со Всевышним. Именно это заставило их в момент освящения храма принести воскурение, которое не было велено приносить, которое обозначается как чуждое воскурение. Это было актом, в общем-то, самопожертвования, актом выражения вот этой всепожирающей любви их душ к Творцу. Но это было неправильно. И именно об этом Моисей и напоминает этим бунтовщикам. Если мы завтра устроим вот это показательное воскурение, вы его не приживете. Вспомните, что произошло с Надавом и Авиву. Может быть, вами движут мотивы самые священные, но это не то, что хочет от нас Всевышний. Если вас не пугает то, что вы умрете, вы не должны заблуждаться в том, что это не будет правильным. Всевышний хочет, чтобы наши души оставались в этом мире и исполняли то, что предписывают, исполняли ту миссию, которая возложена на нас здесь, в этом земном мире. То есть, понимаете, сначала Моисей не то чтобы угрожает злоумышленникам. Оставьте ваши, так сказать, дурные замыслы, а не то завтра погорите ко всем чертям, он им просто описывает реальность, излагает факты, что для вас принесение в поскольку вы не назначены Всевышним, и вы ведь не обладаете качествами Аарона, для вас это будет смертельно опасно. Поначалу, поначалу Моисей говорит с ними таким вот образом. Затем, что происходит? Затем для него становится ясным, что этими людьми движут мотивы совершенно иного рода. В их действиях проявляется заинтересованность уже совершенно иная. Они в своей готовности, так сказать, расхватать эти совочки для ускорений, на самом деле движимы не, не жаждой близости к, к Творцу, а жаждой почету и престижу. Когда же Моисей видит, что этими людьми движет не жажда соединения с Творцом, нежелание а, достичь близости с Творцом, а на самом деле то, что они делают, прямо противоречит воле Творца, на самом деле подрывает основы веры во Всевышнего. Он им говорит, что Аарон, что вы против него бунтуете, этот закон установлен вся самим Всевышним. Точно так же, как другие законы Торы, так и назначение Аарона на эту должность – это от Всевышнего. Бунтуя против первосвященства Аарона, эти люди восстают против самого Творца. Тогда Моисею становится ясным, что этот бунт на самом деле направлен не лично против него, по сути своей что он угрожает не его положению не его, не его чину так сказать, не его власти а он на самом деле угрожает целостности и сохранности всего еврейского народа потому что он грозит подорвать саму веру в веление всевышнего и тогда он обращается ко всевышнему от той просьбе которую мы с вами анализируем почему Раша вносит такого рода дифференциацию между восприятием воскурения этих людей и восприятием их самих Мойши просит, чтобы когда на следующий день истина, в которой он, естественно, не сомневаются, истинность священства Аарона будет подтверждена, и эти люди погибнут, чтобы их гибель наступила не подобно тому, как погибли, а надав Авиву, потому что их воскурение было недолжным. Как результат принесения недолжного воскурения, они погибли. Нет, чтобы была явно, извиняюсь за тавтологию, явно проявлена вина этих людей, что дело не в том, что их воскурение, так сказать, негодно, а они сами грешат против самих основ веры и мироустройства, установленных установленных самим Творцом. То есть, чтобы наказание видимым образом пришло не за неправильное воскурение, а персонально самим этим людям, за их грех, ну, скажем так, на на более внутреннем уровне его, его осознания. Здесь еще можно к этому добавить то, что воскурение как таковое оказывается этим людям защитным. Оно воспринимается как воскурение, мы это видим, скажем, из того повеления, которое звучит уже после этого трагического события, когда огонь, не с небес, убил этих людей. Моисей велит левитам собрать остатки этих совков, которые, будучи использованными для принесения воскурений, осветились. То есть воскурение как таковое состоялось. Но эти люди за свой грех, за свой персональный грех были наказаны смертью. А мы все-таки приводит еще одно объяснение, еще одно объяснение, которое говорит о том, что он просит Всевышнего не принимать их удел, их порцию, так сказать, в общественных жертвоприношениях. На самом деле, это объяснение, оно тоже сопряжено так или иначе соотносится с идеями объяснения первого, поскольку эти люди с одной стороны на словах пекутся об общем благе. А на самом деле в них говорит не что иное, как их их собственный эгоизм. Заявляя о том, что весь народ священный, и почему это интересно, Аарон э, заделался у нас первосвященником. Тем не менее, каждый ну, с радостью себе расхватал по совочку. Каждый хочет все таки быть сам священником. А лозунги о народном благе, о том, что все равны и так далее, используются лишь как демагогический прием, на самом деле, Таково поведение всех родителей за благо народное, пытающихся так сказать, переустроить общество по социально-утопическим схемам. Вначале провозглашаются лозунги о том, что сказать, все во имя человека и все для блага человека. А потом кажется, что этим человеком как бы, является сам провозглашающий этот лозунг. И во главе социальной пирамиды оказываются эти самые родители за народное благо. Помните, как у Ор- в «Скотном дворе»? Все животные равны, но некоторые равнее. Вот так и у нас. Все евреи равны, но можно мне совочек. Так и эти люди действуют. Они опошляют на самом деле идею единства общины еврейского народа. И они, провозглашая заботу о ней, как бы радея за нее, они ей смертельно угрожают. Потому что то, что совершается Корохом и его сторонниками, означается словом раскол. И это Самая страшная вещь, которая только может быть. Это самое опасное для еврейского народа. Самое трагическое. Это то, от чего мы, к сожалению, никак не можем избавиться. Рознь, раздробленность и раскол. Это то, что было источником наших самых больших неприятностей. Поэтому Мойша, видя, чем это является по сути, какую опасность это в себе несет, принимает решение о действиях весьма весьма жестких. Помните, второй раз формулируется идея о завтрашнем жертвоприношении, это уже как предписание. должна состояться показательное показательное наказание этих злоумышленников. Потому что то, что они делают, угрожает безопасности всего еврейского народа. Грозит разрушением еврейского народа. Поэтому о людях, которые вносят раскол в еврейский народ, Моисей просит Всевышнего не принимать их долю в общественной жертве. Общественная жертва, которая олицетворяет собой единство, которая на самом деле выражает равенство абсолютным образом. Каждый человек должен был принести половинку шекеля, приношение, которое является искуплением души. Это приношение на самом деле выражает равенство наше, в его истинном смысле. Мы равны, когда мы смотрим на нашу внутреннюю суть. Когда мы смотрим на уровень духовный, на уровень наших душ, мы действительно абсолютно равны. Мы все все братья, у нас один, один отец, небесный отец. Но в физическом мироустройстве Всевышний устроил этот мир в качестве системы четко спланированной, четко структурированной, в которой заложены определенные э, иерархические структуры. И провозглашать идею единства и равенства для разрушения этой структуры есть страшный грех. Это и опошление самой идеи единства, и это, это несет в себе угрозу разрушения всей структуры несет в себе страшную опасность для еврейского народа, поступок Короха и его сообщников. Поэтому люди, которые вниз, пытаются внести раскол в общину еврейского народа, для которой основная ценность – это единство, их удел должен быть изъят из общинной жертвы, которая истинным образом выражает идею единства. Посмотрите, один комментарий подчеркивает идею персональной личной ответственности. Лейтмотив первого объяснения – личность. литмотив второго объяснения – Община, коллектив, разрушением которому грозит э, преступление Короха и его общины. И на самом деле вот этот сюжет, он дает нам повод задуматься о вопросе, который в трудах многих философов, в том числе и современных, является центральным. Соотношение личности и общества. Соотношение интересов этих двух понятий. Личности, интересов личности, интересов общества. И если к этой теме, так сказать, подходить с налета, с поворотом, с наскоку, обычно эти два понятия воспринимаются как взаимоисключающие, что ли, интересы личности и интересы общества. Как бы, да, по-простому, по определению, многими это воспринимается как одно, дру, одно другому противоречащее. В общем-то, мы можем увидеть это в самом принципе обустройства не знаю, социума, как бы идея основывается на том, что у человека есть свои эгоистические мотивы. Он преследует свое личное благо, и для него преследование своего личного блага зачастую может противоречить интересам другого человека, группы других людей. Поэтому общество должно строиться на таких принципах и и организовывать такие институты, которые в определенной степени могут, В определенных ситуациях должны ограничивать права и интересы отдельных личностей. Если их интересы идут в разрез с, с интересами общества. С другой стороны, есть множество организаций, которые пекутся о защите прав, интересов отдельных личностей, которые, может быть, как бы выбиваются из общей, из общей массы, но такого рода общественная деятельность как бы заставляет общество поступиться частью своих интересов в угоду этим людям возьмите например скажем в, в нашем обществе сколько уступок общества какие то общины вынуждены делать для того чтобы учитывать ну, интересы например например инвалидов Попробуйте построить сейчас здание общественного назначения, и вы увидите, сколько дополнительных трат вам будет предписано сделать для для обустройства всякого всякого рода пандусов, шмандусов, туалетов повышенной площади и прочего, и прочего, для того, чтобы в противном случае не ущемить интересы и права, соответственно, людей с определенными физическими недостатками. Это лишь один из примеров. То есть у нас э, сплошь и рядом интересы индивидуума, интересы общества могут не совпадать. С другой стороны, что заслуживает рассмотрения, это способность лидеров, лидеров общин, народных лидеров, воспринимать возглавляемые ими общности как нечто, либо как некая безликая община, вот община, как выражающаяся лишь, лишь в номере, либо как набор отдельных личностей. Мы можем увидеть множество примеров совершенно разного отношения лидеров – к возглавляемому им коллективу. Есть лидеры, как, как мы уже сказали, для которых коллектив – это вот, ну, все равно как инструмент, которым они пользуются, машина, на которой они ездят. Люди значения не имеют. Люди – это как винтики в этой машине. Они мыслят глобальными категориями. Народ – как результат переписи населения. Есть люди, которые в своем лидерстве, в своем отношении с тем коллективом, который они возглавляют, они концентрируются на… На личных связях, на персональных связях, на индивидуальной скажем так, работе, индивидуальном контакте с каждым из представителей вверенной им общности людей. Вот за этой детализацией, вот, если в первом случае есть как бы общее размытое пятно, община, но лиц человек перед собой не видит, ну, разве что там, во время предвыборной кампании, даже не лица, а руки он видит, которые нужно перед камерами попожимать. Во втором случае человек видит лица, видит глаза, и он может, так сказать, может всего себя отдавать этим людям, но общей картиной он может не обладать. За конкретными лицами общая картина может теряться. Так вот, истинный лидер должен совмещать оба эти подхода, оба режима взаимоотношения с общиной. И вот в качестве примера такого лидера Тора нам предъявляет Моисея который радеет и за народ в целом, когда Моисей молит у Всевышнего, вымаливает у Всевышнего прощения, прощения всему еврейскому народу. Моисей готов идти на самопожертвование. Говорит, сотри имя мое из твоей книги, если ты не даруешь прощения этому народу. В то же самое время за вот этим народ, народ, народ для него не теряются конкретные лица. Лица, причем не самые миловидные зачастую, в этой же самой истории происходит событие не менее трагическое, чем убиение небесным огнем этих 250 человек. Происходит поглощение землей Датана, Аверана и их, их семейства. Людей, которые не просто примкнули к короху, а которые всегда были против Моисея. Всевышний велик Моисея отправиться туда, в эту часть еврейского стана, и повелеть всем евреям отделиться от Датана и Аверана, удалиться от них чтобы они тоже не пострадали, когда земля поглотит этих людей. Всевышний велит Моисею идти к народу, сказать им отделиться. Далее Тора говорит, и отправился Моисей к Датану и Авераму. И с ним старейшин и прочее, прочее, прочее. рыба анализирует вот такое вот описание происходящего, задает вопрос, почему Тора говорит, что он отправился к Датану и Авераму. Ведь с Датаном и Аверамом уже все покончено. На них поставлен так сказать, жирный магендовит, так скажем. Их судьба предрешена. Почему же ему сказано, что Моисея отправляется к ним? Так вот, в том-то и дело, что даже в момент, когда, казалось бы, изменить уже ничего невозможно. Эти люди, которые себя зарекомендовали как злодеи, злопыхатели, враги Моисея, еще со времен времен египетского рабства, это они донесли на Моисея. Это чуть было не стоило ему жизни. Тем не менее, даже в, в такой момент, в отношении таких людей, в отношении которых вынесен уже приговор свыше, Моисей предпринимает последнюю попытку спасти их. Он идет буквально не к ним, он идет к народу, но вот в этом его шествии к народу, сказать народу, чтобы они отделились от этих обреченных, заложено его намерение, обращенное к ним. Он надеется, что может быть. Вот это торжественное шествие, вот это вот видение царского величия Моисея во главе группы старейшин и так далее, может быть, это их вразумит, может быть, это их образумит, может быть, что-то кликнет, так сказать, и они сообразят, что это не не от жажды власти самого Моисея, это не им установлено, это порядок, установленный самим Творцом. Может быть, они раскаются, а раскаяние может спасти. Вот на это рассчитывает Моисей даже в такой, казалось бы, совершенно безнадежный момент – Ну, и действительно, это не срабатывает. Но это показывает отношение Моисея, что он, смотрите, в этот момент он печется о сохранении всего еврейского народа. И ради сохранения всего еврейского народа он сначала настаивает на показательности наказания этих э, злоумышленников. И опять-таки в отношении наказания даже самих Датана Аверама тоже Моисей аналогичным образом ставит условия, чтобы наказание их постигло таким образом, которое бы потрясло сознание других людей потому что это нужно для сохранения всего народа. Но даже в этот момент он думает о них самих. Думает о том, чтобы дать им, может быть, последний шанс спастись. Вот это вот демонстрирует качество истинного лидера. С одной стороны, соотношение с народом в целом, не исключающее, с другой стороны, соотношение с каждым человеком в отдельности. Это все, на самом деле, это все коренится в духовной сущности такого понятия, как «лидер народа», «глава поколения». Поскольку э, Самараши сам пишет в комментарии в другом месте, Кианос его окол, что носит глава народа, он все, он как бы включает в себя все. Значит, что он включает в себя. Его душа включает в себя души всех людей его поколения. То, что э, в Зогар обозначается термином Ншома клолис, как бы общая душа. В каждом поколении существует лидер этого поколения, в котором есть искра души Моисея. И этот человек является неспроста лидером этого поколения, он является вот этой самой Нишома Клолес, обобщающей душой, душой, которая включает в себя души всего поколения, всех людей этого поколения. Мы привели в пример Моисея, в нашем поколении можем увидеть ярчайший пример проявления истинных качеств лидера народа, Любовический Ребе, человек, который перевернул на самом деле еврейский мир. В буквальном смысле слова, который оказал влияние на современное еврейство, несравнимое с ничьим иным влиянием. Это и определенные сдвиги в мировоззрении людей. Например, как пишет Джонатан Сакс, главный рабин Британской империи, что в отношении идеи Машиха арабе удалось просто... Перевернуть, револю, революционизировать восприятие религиозными людьми ⁇ это идея для большинства людей, если не для всех. Э, идея Машеиха была абстрактной, отвлеченной идеей. Ребе привел эту, эту идею, мысль о Машеихе до, до уровня конкретного осмысления, к конкретной повседневной как бы, жизни людей. Возьмите деятельность Реба в, в плане еврейского просвещения. Сколько душ было... Спасено, возвращено к Торе, ко Всевышнему, благодаря той просветительской деятельности, которую которую развернул Реве с невероятным размахом. Вопреки оспариваниям, вопреки всевозможным упрекам и проклятиям, которые звучали в том числе из уст уважаемых еврейских лидеров, Которые, когда Рэби провозгласил буквально как задачу поколения, и это больше всего их взбесило, что кто-то, сказать, осмеливается обращаться ко всему поколению. Так вот, Рэбби провозгласил как задачу всего поколения возвращение душ евреев, которые в воле определенных, сказать, обстоятельств казались оторваны от Торы, от Всевышнего, возвращение их к Торе. Эти люди поначалу кричали, что этих людей надо ненавидеть, митцва ненавидеть этих людей. Ну, слава Богу. Что мы видим, что прошли десятилетия, и те, кто когда-то кричал, протестовал и предавал имя Реве занялись, на самом деле, тем же самым. И как ни в чем не бывало, как будто даже, даже, даже с- зачастую строясь из себя пионеров движения еврейского просвещения, Киру. Ну, так или иначе. То есть, мы видим, с одной стороны, родение как за народ в целом, за сохранение народа, за восстановление народа от после техчайшей физической трагедии, которая, которая произошла больше полувека тому назад, которая была сопряжена со страшнейшей духовной катастрофой духовным упадком, который постиг, к сожалению, еврейское общество. Мы видим, что Рэбе как бы печется о восстановлении от этих, от этих страш, страшных уронов и от спасения, от катастрофы не менее страшной, которая, которая является ассимиляцией. Но помимо заботы о поколении, о народе в целом, мы видим исключительнейшую, исключительнейшую заботу об отдельных людях. В Америке Больше Рэба, только президент Соединенных Штатов получал корреспонденцию. По количеству писем Рэба находится на втором месте после президента Соединенных Штатов. И при всей абсолютной занятости, такой занятости, что Рэба практически никогда не покидал свою резиденцию, в исключительных случаях, одним из таких исключительных случаев было посещение открывшегося детского летнего лагеря в Кацкирских горах. Так вот, Рэбе потом говорил, что он, вот эти несколько часов, которые были потрачены на поездку туда, что Рэбе потом в течение недель восстанавливал свое рабочее расписание. Можете представить себе, каким оно было загружено. И огромную часть времени своего рабочего, потому что Рэбе спал там считанные там, 2-3 часа, а бывало, что и вообще не спал. А львиная доля этих часов была посвящена ответам на письма людей. Скольким людям эти ответы не, не просто помогли, спасли их судьбы, спасли их жизни? У меня один мой знакомый в тяжелые минуты написал Рэбби немного не мало о том, что он просит Рэбе благословения на смерть. Так ему было тяжело, так ему было плохо. Сколько историй о том, как Рэбби посылал своих шлухим посланцев? В какие-то отдаленные места с довольно туманными инструкциями, с целью, как и потом оказывалось, спасти, помочь одному единственному еврею, которого туда судьбой занесло, и который стоял на грани, стоял на грани исключительно опасного решения и только ждал знака сверху. И вот этот знак к нему приходил в виде посланца Рэбе. Таким его историям не с числа. Вот это мы видим ярчайший пример истинного лидера, истинного главы народа. И история с Корохом, на самом деле, заставляет нас в очередной раз задуматься о исключительной важности, на самом деле абсолютной необходимости понимания роли Моисея. В каждом поколении главы народа и в ощущении связи с этой центральной душой. Ведь именно через Моисея мы получили Тору от Всевышнего. И в каждом поколении душа главы поколения связывает нас со Всевышним. И не случайно, как мы с вами говорили, вот это осознание этой связи. Установление ощущения этой связи, то, что называется Искашрус, с душой главы поколения, на самом деле абсолютно необходимо для исправления и греха Золотого Тельца, и греха самого первого человека.